0: Sadam, Rahapodin jakso 2.9.1. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt meillä on hyvä jakso tiedossa. Tätä on pyydetty, tämän perään on huudettu Twitterissä. Martti Hetemäkeä on toivottu uusintana Rahapodiin päivittämään noin vuoden takasta jaksoa, joka oli numeroltaan, hetkinen, mikä se nyt olikaan. 239. Joo, 239, juuri kun kuuntelimme sen vähän aikaa sitten läpi, niin niin, niin, hyvinkin ajankohtainen oli jo silloin ja ja, on edelleenkin ja, ja nyt sitten tarkoitus päivittää asioita, mutta Martti Hetemäki, tervetuloa. Kiitos. Todella hienoa, että me saatiin sinut taas ää, uudestaan tänne näin kertomaan, mitä maailmassa tapahtui. takaisesta on, on tota noin, ä, hetkestä on, on, on aika paljon asioita muuttunut että, tota, mm. ja ei välttämättä parempaan suuntaan.
1: Oltiin todella ajankohtaisten aiheiden äärellä silloin ja toisaalta niin saatiin myös tunnustuksena viime vuodesta ja varmaan ehkä osittain myös siitä, että olet meidän vieraana silloin viime vuoden huhtikuussa, niin tämä pysti, rahapodi, Eli, eli tota, jotain me ollaan saatu tehtyä oikein ja mä uskon, että se on tullut näiden vieraiden kautta. Mä, si- mä luulen, että se on ihan teidän on <tos> Onneksi olkoon. Kiitos. <tos> Mutta paljon on vettä Vantaa-ajoissa sitten se viime jakso, niin pitäisikö meidän tehdä sen pieni rikäppi siihen jakson, että mistä me silloin puhuttiin ja mikä oli se hot topic, mitä me siinä päiviteltiin?
0: Joo, eli tota, ehkä sellaisena niin oikein pääaiheenaan oli, oli tämä niin kysymys siitä, että, että tota, onko Yhdysvaltain dollari menettämänsä, menettämässä asemaansa maailmanvaluuttana, ja siinä taustalla oli se, että oli tutkittu, että silloin kun korona iski ja tuli tämä koronadippi, niin tota, jos ei nyt ensimmäistä kertaa, niin, niin hyvin harvalukuisesti kuitenkin kävi niin, että, että, että paitsi osakkeita, niin myös yhdysvaltalaisia valtionlainoja myytiin. Eli tyypillisesti se on mennyt niin, että kun osakkeita myydään, niin rahat hakeutuu yhdysvaltalaisiin valtionlainoihin ikään kuin turvaan. Ää, mutta tuossa mutta tota, koronadipin yhteydessä niin nähtiin, että, että näitä valtionlainojakin myytiin kaksin käsin, ja ellei Fed olisi tehnyt jotain, niin se... se tota, Korko olisi revennyt, äh, ihan uusiin lukemiin jo silloin. Äh, miltäs nyt niin kuin, äh, noin 12 kuukauden, 14 kuukauden tota noin niin, lisäkokemuksella, niin miltä tämä tota aihe nyt näyttää tämän päivän silmälasien kautta katsottuna?
2: Joo, oikein hyvä kysymys. Ja tuli ensimmäisenä mieleen, että... Äh, helposti menee pieleen, kun katsoo näitä jotain trendejä. Ja mähän oli niin sillä kannalla, että tässä voi olla joku uhka dollariasemalle. Mutta itse asiassa päinvastuun on käynyt. Okay. Että monet asiat on mennyt siihen suuntaan, että itse asiassa dollarin asema on entistä vahvempi, vaikka Yhdysvaltojen velkaantuminen on jatkunut, vaikka ne ongelmat, jotka Yhdysvalloissa ovat, olleet tai olivat silloin, eivät tule poistuneet, mutta muualla on mennyt ehkä sit vieläkin huonommin.
1: Ah, Okei, okay. eli sä et luokan paras, vaan sä oot vähiten huonoina.
2: Juuri näin. Okei. Okay. Koska se on tietysti vaikka valuuttojen asema, niin se on aina suhteessa muihin. Se on suhteessa muihin käytetty tai vähän käytetty tai vahva tai heikko. Ja nyt itse vuoden aikana viimeisen vuoden aikana euro on heikentynyt 12 prosenttia karkeasti dollariin nähden. Meillä on Kiinassa ongelmia. Tämän päivän Hesarissa on artikkeli siitä. Ja Kiina on ottanut vähän niin niska otteen yrityksistä. Se ei ole tehnyt yritykselle tai yritysten odotukselle laisinkaan hyvää. Ja yhtäkkiä Yhdysvallat alkaa näyttäytyä aika hyvältä paikalta talouskehityksen kannalta. Ja myös se, että amerikkalaiset on aika nopeasti korjannut niitä asioita, mitä ovat nähneet, että tarvitsee korjata tai ovat alkaneet korjaamaan. Ja tähän dollarin vahvuuteen vaikuttaa se, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed on sillä aika voimakkaasti nyt jo toiminut ja sitten viestittänyt toimivansa inflaation ujertamiseksi.
0: Niin, eli on tullut niin kuin sel, niin kuin tässä niin kuin sekavassa maailmassa, niin Fed on toiminut odotetulla tavalla ja, ja hyvin selkeesti kommunikoinut sitä, että aikoo pysyä keskuspankin lestissä, eli puolustaa hintan vakautta ennen kaikkea, eikä välttämättä tukea työmarkkinoita, työmarkkinoita tai, tai taloutta.
2: Joo. Siinä on kyllä näin, että ei Fedkään saa ihan täysiä pisteitä, koska siinä viime vuoden aikana oli aika selvästi vähän jäljessä siitä, mitä oli tapahtumassa nimenomaan inflaation suhteen. Ja sitten siinä oli tämmöinen pivot, eli suunnan käännös, joka oli aika voimakas. Mutta jos tosiaan miettii sitä, että miten tämä luokan mm. tota, vähiten huono, sanotaan näin, niin verrattuna vaikka Eurooppaan, niin siinä on lopetettu jo tämä määrällinen elvytys, rahapolitiikan määrällinen elvytys, näiden bondien osto. Ja nyt mietitään nettona niiden bondiomistusten vähentämistä, eli määrällistä tiukentamista qt kun Euroopassa ei ole vielä EKP lopettanut näiden, tätä qe <köhön>
0: <köhön> <köhön> Jos näin, eli kvantitatiiv easening versus quantitative tightening. Joo. Eli ultralöysä rahapolitiikka on kääntynyt, jos nyt ultra tiukkaa, niin ainakin tiukenta vaan. Kyllä. Ja, ja, ja tahti taitaa olla, olin lukevinani jossain, että 95 miljardia supistetaan Fedin tasetta kuukaudessa ilmeisesti.
2: Joo, mä en nyt muista sitä, Joo. mutta maaliskuussa ne lopettiin ne ostot tykkänänsä. Ja siinä on myöskin sitten tämä näin, että siellä on jo selvästi positiivinen ohjauskorko, rahapolitiikan ohjauskorko, kun taas sitten EKPn pankkeen talletuskorko, EKP, joka on se tärkeä ohjauskorko, niin on vielä negatiivinen.
0: Niin, puoli on negatiivinen versus Fedin, onko se 0,75-1 prosenttia se vastaava täällä. luku, että se on siinä haitarissa.
1: Mutta mut eikö tyypillistä jenkkiä? Siellä on hetken aika kova villilänne meininki, mutta sitten sheriffi saapuu paikalle ja se sheriffi on tässä, tässä tota kertomuksessa se, se Fedi. Mutta sitten taas täällä Euroopan puolella, niin en tiedä villilänne meininki täällä on, villin idän meininki ehkä. Mutta tota, Serifi, eli tää meidän Fedi, eli keskuspankki EKP, niin se on ollut vähän tällainen, niin mä en tiedä, että ne mitä Fedi tekee tuolla tota, Rapakon takana ja yrittää kopioida sieltä ehkä pienemmällä kulmakertomalla niitä samoja ideoita, mutta ne ei ole kovin tämmöisiä proaktiivisia liikkeessään.
2: Tuo on kyllä pitää paikkansa, että jos katsoo vaikka vähän parinkymmenen vuoden ajan jaksoa, niin siinä on sillä lailla, että EKP on aika lailla peesannut sitä Fedin liikkeitä. Ja siinä on ollut tietenkin myös tämä näin, että kun näiden rahapolitiikka tai vaikka korkojen ero niin vaikuttaa siihen, että kehitykseen. niin Euroopassa on haluttu välttää sitä, että euro vahvistuisi liikaa ja kilpailukyky heikkenisi. Ja sekin on niin pitänyt sitä vähän tällaisena... Jälkijättöisenä tätä rahapolitiikkaa Euroopassa. Että kuitenkin voisi sanoa näin, että ne inflaatiopaineet Euroopassa ovat eri syistä niin vähintäänkin samanlaiset kuin mitä ne on yhdysvalloissa Ne riskit siitä, että mennään selvästi yli sen Keskuspankin tavoitteen, ovat. Minusta suuremmat Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Onko se
0: tämä niin kuin, suuremman niin kuin, tuonnin takia vai, vai, vai mitä kautta se tulee? <köhön>
2: Ensinnäkin se, että nyt valuutta on jo heikentynyt. Ja yleensä, niin lasketaan tähän, puhutaan tällaista rahapolitiikan ää, olosuhteiden indikaattori, Monitor Condition Index. Niin siihen katsotaan mukaan sekä valuuttakurssi että korko. mitä tällainen indikaattori näyttää nyt hyvin niin kevyttä rahapolitiikkaa Euroopassa. Sitten me tiedetään myös, että tämä Ukraina-kriisi vaikuttaa enemmän Eurooppaan. Eurooppa on paljon riippuvaisempi kyllä, muun mm. muassa energiatuonnista kuin Yhdysvallat. Mutta sitten... Eurooppaan riippuvainen tietysti erityisesti Venäjän energiasta. Sama pätee tähän elintarvikkeasian, että se riippuvuus vaikkapa Ukrainan ja myös Venäjän maataloustuotannosta on Euroopassa suurempi kuin Yhdysvalloissa. Me tiedetään myös, että Euroopan neuvosto on päättänyt näistä toimista, joilla vähennetään kaasun ja öljyn ää, tuontia. Venäjältä. Kaikki nämä tekijät niin lisää niitä inflaatiopaineita Joo. Euroopassa. Mut eli eli,
0: eli niin ensinnäkin se, että Euro e, euron, äh, arvo on lasken, laskenut, joka siis, äh, totta kai johtaa siihen, että, että jos leikitään näin, että öljyhinta olisi ollut sama niin se olisi kuitenkin kallistunut jo siinäkin mielessä eurooppalaisten silmissä. Ja nyt sitten öljynilla hintahan on myöskin noussut. Se ei ole järisyttävän korkealla. Se on ollut tällä samalla tasolla vuonna 2014 muistaakseni, mutta, mutta kuitenkin se on niin korkea. Ja, ja sitten tähän lisäksi niin se, että eurooppalaiset lainausmerkeissä käy sotaa Venäjän kanssa näiden talouspakotteiden kautta, jotka eivät ole millään tavalla kivuttomia. Eli eli siis tämähän sattuu myös eurooppalaisille ihan oikeasti. Ja ensi talvena nähdään, että miten kylmää meillä on kotona. Ja ja ja, ja sinänsä henkilökohtaisena huomiona, niin niin näinhän se on. Että jos me nyt pärjätään sillä, että me saadaan tukehduttua tällainen mielettömyys, siis mielivaltaisuus äh, sillä, että meillä on vähän kylmä sen sijaan, että me, me kuollaan jossain niin kuin umpimetsässä Karlajan rajalla, niin hyvä on, mutta mut yhtä lailla niin siis nämä talouspakotteet satuttaa tietenkin eurooppalaisia
1: huomattavasti enemmän kuin Kyllä. amerikkalaisia. Kyllä näin. Mutta Euroopassakin markkinakorot, ne on lähtenyt rivakkaan nousuun tässä ja odotukset siihen, että EKP jotain tekisi. Ja onko se nyt sillä tavalla, että EKP on kohta pakko tehdä jotain ja vähän nyt beesailla tätä, mitä tapahtuu Jenkeissä, vai oikeasti toimii Euroopan lähtökohdista käsin ja tehdä jotain räväkkää? Miten sä näet tämän tilanteen?
2: Juuri noin, että kyllä se tarve rahapolitiikan kiristämiseen on aika ilmeinen. Nyt kun tuossa todettiin, että se talletuskorko EKP on miinus puoli prosenttia, inflaatio hieman yli 8 prosenttia. Hmm. Se reaalikorko on aika kovasti pakkasella. Ja se, että vaikka nyt tänään itse asiassa, niin EKP tuli ilmoitus, että sitä nostetaan puoli prosenttia 50 basis point, pointsia, niin, niin... Nollaan. Joo, niin se on silti se reaalikorko on sitten... Tota, ei, ei lähes 9 miinus yhdeksän, vaan, vaan miinus kahdeksan ja risat.
1: Pitäisikö sitä niin nostaa kerralla vähän nyt reippaammin? Vai miksi sitä mennään vaan niin kuin kuukausi eteenpäin? Että, että tota, että nyt jos, niin kuin, jos me tiedetään, että viimeiset kymmenen vuotta niin EKP on vähän niin kuin sormisuussa b mitä, mitä Jenkeissä tapahtuu ja, ja tota, toiminut sen mukaan, mitä siellä on toimittu, niin milloin ne oikeasti miehistyy siellä? EKPn tota, tornitalossa ja tekee näitä omiin päätöksiin?
2: Siinä on se, että sitä perustelee tätä hidasta toimintaan inflaatioennusteet. Ja siinä on, ei vain niin keskuspankki vaan ekonomiset laajemminkin ennustaa, että inflaatio tulee pysymään siellä jossain 2-3 prosentin haarukassa jo ensi vuonna. Ja komissio oli tässä hiljattain ennuste, jossa... Tota,
0: niin, että se, et se laskisi se inflaatio Kyllä joo, joo,
2: että, että Euroopan komissio saatu muistamaan sen, että ensi ennustaa 2,7 inflaatiota. Ja siinä on sellainen juttu, että nämä inflaatioodotukset määrittää tavallaan ne ennusteet. Että on tyypillistä, että otetaan ne markkinaarviot inflaatiosta ja niiden perusteella sitten Vähän niin kuin mekaanisesti otetaan se ennuste. Ja on totta, että nämä markkinaodotukset inflaation suhteen ovat yllättävän matalia suhteessa havaittuun inflaatioon, Mutta ehkä täytyy todeta, että ne on ollut aikaisemminkin pahasti pielessä. Ja myöskin ammattiekonomistien ennusteet on ollut pahasti pielessä inflaatiosta, inflaation suhteen pidempään. Mutta voiko
1: olla, että että koko tämä inflaatio on ihan pielessä, kun eikö ne lasketa aika pitkälti pitkistä bondin hinnoista ja suhteessa tota inflaatiosuojattuihin bondiin vaikka tästä, tästä, tästä erotuksesta. Mutta kun nyt ei ollut mikään normaali markkinatalous bondimarkkinalla, kun se EKP on itse mennyt sorkkimaan sitä sillä tavalla, että se on ostanut tasen töttörölle näitä, näitä tota valtionlainoja, niin mistä markkinahinnos näitä voi enää laskea, kun se markkina on rikottu tässä tota vuosien, elvytyksen aikana, että tota, tässä voi olla niin monet ennusteet pielessä ja voisi kuvitella, että sillä EKPn kuitenkin olisi kaikki resurssit käytettävissä näihin niin ennusteisiin, Et pitääkö vaan luottaa, että he tietää, mitä tässä tapahtuu vai onko mahdollista, että he ovat ihan metsään?
2: No metsään meni, mentiin tai monet menivät jo viime vuonna tämän inflaation suhteen sekä Amerikassa että Euroopassa, mutta on tärkeä asia, että Markkinoiden odotukset inflaatiosta lasketaan juuri niin kuin totesit siitä ää, erotuksena pitkän bondikoron ja sitten inflaatiosuojatun bondin koron erotuksena. Ja on totta näin, että nämä ostot ovat alas sitä pitkää korkoa.
0: Niin, eli keskuspankkeen nostot on painanut alas. Joo, ja, se, korkoja, ja se on tietysti
2: ollut myös EKPn <köhön> eksplisiittinen tavoite, että joo. painaa näitä korkoja alas. Mutta siinä on sellainen pointti kyllä, että nyt kun ne on vaikkapa, jos katsotaan vaikka yhdysvaltoja, niin siellä on ilmoitettu, että lopetetaan, siellä on lopetettu niiden bondien nostot. Mutta yhä ne korot pysyy, ne pitkät korot pysyy matalina. Katso just, että tota, No vähän päälle 3 prosenttia oli eilen pitkä korko Se on nousu puolessa vuodessa puolesta kolmeen, mutta se on silti vielä matala. Ja siinä täytyy olla joku muu selitys, koska totta kai markkinatkin on tietoisia siitä, että Fed on suunnittelemassa määrällistä tiukennusta, eli taseen keventämistä, keskuspankin taseen keventämistä ja niiden bondien netto niin miinusmerkkistä suuntaa. Niin tästä huolimatta se ei ole värähtänyt sen enempää kuitenkaan se pitkä korko ja sen myötä ei myöskään se markkinoiden inflaatioodotus. Ja tässä on sellainen, tämä aika tämä niin vähän pidempi story, mutta sanoisin näin, että pitkissä ja velkapapereissa yleensäkin on sellainen piire. Joka on toisenlainen kuin osakemarkkinoilla. Ja on muuten hirveän hyvin tämän selittänyt, että velkapaperit ovat niin hyvin vakaita yleensä. Ja velkapaperilla käydään kauppaa massiivisesti, mutta ne käydään niin näillä lyhyen rahamarkkinoilla vakuudellisena velkamarkkinana. Hmm. Tarkoitan sitä, että kun Mä lainaan sulta Joo. Tota, rahaa, mä oon joku tuota, on vaan. Iso, iso toimija, niin mä annan samalla sulle vakuudeksi yleensä myöskin velkapaperin, jonka arvo on selvästi korkeampi kuin se lainamäärä, minkä mä otan sulta lainaa. Sä et paljon välitä siitä, että kuinka luottokelpoinen mä oon, koska tiedät, että sulla on... Se mun antama pantti tuota sun hallussa. Ja sä tiedät, että sen arvo on aina korkeampi kuin se määrä, mitä sä lainasit. Ja sen takia niillä markkinoilla joku on sanonut, että se on pikasakkia. Että siellä ei paljon informaatiosta välitetä. Ja sen takia ne velkapapereiden hinnat yleensä pysyy hirveän vakaina. Kunnes tulee sellainen tilanne, että markkinat muuttaa odotuksiansa siitä, että minkä arvoinen se paperi on, että jos se odotuksen tavallaan suuruus, se muutoksen suuruus on mm. niin valtava, että alat epäillä sitä, että mahtaako se vakuus, jonka annoisin, että se toinen bondi kattaa sitä tuota, lainan määrää. Joo, se itse asiassa kohdistuu siihen. mun antamaan bondiin sulle, että onko sen arvo laskemassa. Ja ne lyhyen rahamarkkinat nykyisin käydään näillä valtionpapereilla tai sitten nämä valtion tukemat toimijat, kuten nämä suuret asuntovälittäjät. Enää ei käytetä niitä, tämä oli se 2008-2009 kriisi niin Silloin käytettiin niitä tota, arvopaperistettuja asuntolainoja jaa, vakuutena. Jaa. Ja niiltä meni luottamus. Just näin. Ja sitten Liimanpankki ja muut ei enää moni saada sieltä tota markkinoilta rahaa, Just näin, kun jaa. se meni. Nyt tavallaan tämä näin on analoginen, samanlainen tämä tilanne näissä valtionbondeissa. Niiden arvoa luotetaan ja... Ne on käypää vakuutta, mutta jossain vaiheessa voi syntyä se odotus, että itse asiassa nämä voi niin olla paljon heikomman arvoisia. Mulla on 10 vuoden paperi, niin sen tuota oikea markkina-arvo arvo, nyt tänään on. Voi oikea. olla jotain ihan muuta. Just näin. Ja kun tullaan tähän tilanteeseen, se on vähän niin kuin että tulisi maksukyvyttömyystilanne, niin se yhtäkkiä rajusti tuota, äh, heikkenee se arvo. Ja Bondikorko nousee. Ja silloin se näkyy siellä inflaatio Ja se mun pointti on tämä näin, että ne, niitä markkina-odotuksia tulevasta inflaatiosta, jotka on johdettu näistä bondikorosta, ei tulisi käyttää inflaatio mittarina ja inflaatioennusteiden perusteena, koska ne voi muuttua, ne markkinat yhtäkkiä. Niin perustavaa laatua olevalla tavalla. Ihan samalla lailla vähän niin kuin tapahtuu niiden subprime-lainojen arvon suhteen.
0: Onko se niin, että nämä nykyiset valtion äh, va- lainan vakuudet, niin onko ne tyypillisesti pidempää päätä, eli pitkää korkoa ja sitten nämä, nämä niin kuin lainat, mitä ne vak- takaa, niin ne on lyhyttä
2: päätä. Joo, juuri tämä näin. Ja tämä tekee tästä myöskin kiikkärän, koska tota, mun on lyhyen rahan jotka on niin kuin Hirveän paljon suuremmat se päivittäinen transaktioiden määrä kuin vaikka osakemarkkinoiden. Se on maailman suurin rahamarkkina. Kyllä. Money markets. Ja se, että jossain vaiheessa, se, se ei ole aina ollut näin, niin ne on käytännössä kokonaan näitä pitkiä bondeja, ne vakuudet. Eli repomarkkina. Joo. Niin se luo, luo sen, sen kiikkerän tilanteen, että kun se vipuvaikutus, mikä tulee ponnikoron noususta, siihen hintaan on erittäin suuri. Että, jos mä sanon näin, että jos täältä nykytasolta nousis bondikorot vaikka kolmesta kuuteen prosenttiin, niin mä veikkaat että siitä tulee 20 prosentin tiputus siinä.
0: Pitkässä päässä. Joo,
2: siinä bondin arvossa. Joo. Ja ne niin sanotut tota, hekatit, jotka on Niihin sovelletaan sitä, kun mä annan sulle se vakuuden, niin siihen ja. kuitenkin so- sovelletaan tästä arvonalennosta. Niin noin tyypillisesti näissä valtiopaperissa jotain 5 prosentin luokkaa. Just. Niin se voi ollakin, että sulla on yhtäkkiä multa sellainen, sä oot lainannut mulle paljon rahaa mm. lyhyen lyhytaikaisesti, aikaisesti, ja sulla on multa pitkä paperi käsissä. Niin kauan kun sä uskot, että nämä inflaatio-odotukset on vakaat, niin se on ihan fine. Mm. Mutta siinä samassa kun tuota, se markkinan käsitys siitä, että ei, että inflaatio voikin pysyä myös ensi vuonna mm. ja pidempäänkin korkeana. Ja siinä on vähän tämä juttu, mikä on paljon hankalampi asia kuin mikä niissä subprime-lainoissa oli, kun se liittyy siihen, että katsottiin, että ne asunnot, jotka on niiden lainojen takana, eivät välttämättä tule sen arvoisia kuin ne on niin kuin arvistettu, ja. niin tässä ei ole kyse siitä, että välttämättä Yhdysvaltain ja valtio joutuisi maksukyvyttömäksi, vaan siitä, että sen bondin arvo heikkenee sen takia, että inflaatio nousee. Ja tässä on sellainen seurannaisvaikutus, että se ei, ole, se ei vain heikennä sitä valtion bondin arvoa, vaan kaikkien nimellismääräisten bondien arvoa, riippumatta niiden tavallaan luottokelpoisuudesta. Koska se luottokelpoisuus ei ole se ongelma, vaan se, että inflaatio heikentää sen bonin arvoa.
0: Niin kaikki, kaikki tota, siis samalla tavalla niin kaikki korkopaperit, ei pelkästään valtiopaperit vaan yrityslainat ja kaikki muut, pam, niin kuin niistä lähtee myöskin vastaavasti arvoa sitten tuhkana tuuleen, kun inflaatio-odotukset kollektiivisesti markkinoilla muuttuu ja silloin se lyö siihen pitkien lainojen arvoon huomattavasti enemmän kuin siihen lyhyen jolla jolloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että nämä sun antamat, mulle antamat vakuudet, niin ne ei enää vakuta sitä sinulle antamaa lainaa täysmääräisesti, jolla alan hermostumaan Joo. ja tota alan, alan tota noin niin, haluamaan lisää vakuuksia ja, ja tota sitä kautta sitten kuristuu markkina oikeastaan. Joo.
2: Tämä on sellainen, mitä pitkä aikaa on tapahtunut, mutta tätä tapahtui silloin 70-luvulla ja 80-luvun alussa, niin kun bondeja yleensä pidetään hirveän turvallisina, Joo. niin bondin sijoittajat menetti valtavia summia. Ne oli isoja tota, tappioita niille. Ja siinä on sellainen, taas tähän Bengt niin hän on sellainen käsite, jonka hän on lanseerannut kun velasta tulee informaatiosensitiivinen. Kun yleensä ei niin kysytä siellä manimaake tota päivittäisessä valtavissa transaktiossa sitä, että ei kysytä kysymykseen, että onko toi paperi sen arvonen, minkä mä ne. saan sulta pantiksi. Niin sit, kun se informaatio sensitiiviseksi? niin se likviditeetti kuivuu niillä markkinoilla. Niin se kuivui silloin 2008-2009 repomarkkinoilla, kun silloin käytettiin niitä anteeksi niitä subprime-lainoja yeah. vakuutena, niin tämä on, tämä on iso, iso pulma. Ja jottei tämä olisi niin, niin yksinkertaista, niin tähän liittyy vielä yksi vielä suurempi riski, joka on se, kun 2008-2009 tuli tämä kriisi, niin aivan olennainen asia oli, ja se oli hieno asia, että nopeasti keskuspankki Fed antoi tavallaan likviditeettiä sille heikoille lainolle Otti niitä vastaan keskuspankkiin vakuutena ja antoi niitä vastaan näille toimijoille lainaa Ja siinä tietenkin poikkeus oli Liiman, jonka Fed katsoi, että se ei ole solventti vakavarainen. Tavallaan se keskuspankin päätös ratkaisi se, että, että meni nurin. Ja nyt on se tilanne, että se keskuspankin likviditeetin lisäys olisi ongelmallinen tässä tilanteessa päinvastoin kuin silloin, koska meillä on inflaatio koholla ja osa tätä inflaatiota on mitä ilmeisemmin se likviditeetin suuri määrä. Niin se olisi vähän niin kuin bensaa liekkeihin, jos nyt sitten lisätään likviditeettiä. Eli
0: ah. jos tulee sellainen niin kuin, ä, kriisi, niin. E, niin kuin edellisellä kerralla finanssikriisissä, jossa oli, keskiössä oli nämä subprime-lainat, jotka oli toimivat vakuutena tällaisissa lainoissa, Joo. niin nyt jos tulee vastaava akuuttikriisi, <köhö> niin nyt käytössä on enemmänkin niin valtion pitkien lainojen, e, to, pitkät lainat niin vakuutena. Ja nyt sitten, jos, jos, jos tota, ää, ää, siirrytään siitä, että ei mietitä sitä hirveästi, että mikään vakuusarvoja näillä on, että otetaan ne niin vaan niin kuin ikään kuin annettuna, niin siirrytään siihen, että aletaan kasvavassa määrin hermostumaan siitä, että miltä näyttää nyt tämä inflaatio sitten kuitenkin tästä eteenpäin, ää, just sen takia, että pelätään, että se vakuuden arvo ei sittenkään ehkä riitä, niin niin se se kuristaa siis tätä markkinaa, jolloin normaalitapauksessa Fedin loputon likviditeettilupaus olisi hyvä asia, mutta nyt kun se se tase on, mitä on ja ja inflaatio laukkaa, niin jos Fedi käyttää tätä työkalua vakauttaakseen markkinat, niin se kiihdyttää inflaatioita entisestään.
2: Joo, se riski on tässä näin, että vielä ei ole näin käynyt. Mm. Ja sallitaanko tuonne kevennys tässä näin? Että Ilman tuota, muuta, Tämän on raapunut. Ää, mä, mä, mä mietin sitä. Tarvitaan kevennystä. Mä katsoin sitä teidän joka oli mielestäni erittäin hyvä. Kiitos, kiitos. Mm. Ja, ja, ja siinä... 288. Joo, ja, ja, ja hyvä vanha kollega Suomen Pankista päällekö tämä kovasti arvostan ja hän sitten kertoi, hyvä itsekriittinen tota totemus, että kun oli öljykriisi ja sitten Suomen Pankkiin tuli Ruotsista vierailuja, vierailijoita. 70-luvulla siis? Siinä oli toinen öljykriisi oli 80-luvun alussa. Okei, okay, yeah. joo. Ja jolla jo tämä tosi arvostettu ekonomisti kertoi sitä, että hän oli esitys ruotsalaisille siitä, että tästä öljykriisistä. Ja hän sitten selitti, että niin tota, hää ölkriiset. <risen> ja hän jatkoi sitä ja sitten vasta jossain että Ja, ja, ja mietin, että tuli vaan tästä kuplosta <risen> mieleen, että meillä oli tavallaan ensimmäinen öljykriisi silloin 2008-2009. Otettiin likviditeettiä lisää. Meillä oli toinen silloin 2020, kun tuli korona, lisättiin likviditeettiä. Se toi oli toinen ollut. Ja nyt meillä on myös niin kuin, riskejä, jotka liittyvät näin Ukrainan sotaan ja sen vaikutuksiin. Ja meillä on hirveästi velkaa, velkojen määrä, erityisesti yritysten velat, tietysti valtioiden velat, ehkä niinkään nyt nämä kotitalouksien velat, erittäin korkealla tasolla, ja inflaation niin torjuminen tai kurinsaaminen voi selyttää positiivisia reaalikorkoja, ja se olisi myrkkyä näille velkasille yrityksille.
0: Ja valtioille.
2: Ja valtioille, ja, ja se voisi ajatella tässä velkakriisin.
1: No, mutta velkakriisiä meillä on koko ajan, se on vain painettu pinnan alla siellä. Esimerkiksi vaikka Italia. Että jos Italia nyt päästetään tässä laukkaamaan tuonne oli ihan omillaan, eikä olisi mitään EKPtä tässä välissä, niin tota, siitä tulisi ihan verilöyly.
2: Kyllä, juuri näin. Ja se, että vielä tähän ollut vertaukseen että nyt on tavallaan niin kolmas kriisi ja tarvitaan likviditeettiä lisää, niin mitä tekee kolme olutta? Tuli se, juot, ensin oli se 2008, sitten tuli tota Korona ja sitten on nyt tämä kolmas.
1: Kyllä mä sanon, että se, se tekee hyvän fiiliksen, mutta se krapula uhkaa siellä jossain vaiheessa. Et missä vaiheessa se krapula tulee tänne, tänne markkinoille. Et on ollut, että kai ihan loputtomi voi ottaa.
2: Ei, mä annan viiden pisteen vihjeen, että tämä on tämmöinen vanha tyhmä vitsi, että mitä yhteyttä, yhteyttä on konsultilla ja korilla kaljaa. No. <laughs> Molemmat kusettaa. <laughs> ja siinä si, si on se, että tota, Tulee se likviditeetin vähentämisen tarve Joo. ja se, että nyt on liikaa, liikaa likviditeettiä ja juuri se on liikaa tämän inflaation kannalta. Voida,
1: voidaanko vetää nyt jonkunnäköinen välijohtopäätös siitä, että nämä keskuspankit mokastassa, Ne usko, että me voidaan nyt olla niin kuin kaikki voimaisia ja voidaan tehdä tätä ä, elvytystä kasvattaa niitä taseita loputtomiin. Me hallitaan tämä juttu. Me kerrotaan, että se pitää olla se inflaatio 2 prosenttia ja kuinka ollakaan odotukset asettuu 2 prosenttiin ja, ja näin se menee. Mutta nyt todellisuus on, on tota osoittanut toiseksi. Viimeksi puhuttiin ketsuppipullo-efektistä, että nyt on niinku hakattu mm. sitä ketsuppipulloa pohjaa siellä ja nyt se on se ryöpsähtänyt oikein kunnolla sieltä ulos. Niin onko niinku ihan fair arvio tästä, tästä että keskuspankit, sekä Jenkeissä että EKP, niin on nyt mokanut pahasti. Et ne aiheutti ainakin ison osan tästä inflaatiosta, mikä on nyt meidän käsissä.
2: Joo, täytyy jos sanoa, että on aina helppo kritisoida muita. Rahapodissa mut, me mut, kritisoidaan kaikki muita,
1: paitsi itseään mä Kyllä mä
2: en näin, että ehkä ekonomistikunta on kokonaisuutena on aliarvioinut tämän inflaatioriskin ja se, että se voi olla pysyvämpi. Nyt yhä enemmän tietysti ekonomistit on muuttaneet kantojansa. Ja näiden keskuspankkien ajatukset on paljon heijastaneet näitä vaikka akateemisten ekonomistien näkemyksiä. On ollut pitkään vallalla tämä näkemys, että markkinoiden inflaatioodotukset odotukset on niin hyvä ennuste tulevasta inflaatiosta. Mutta kyllä, olet oikein siinä, että. Kun voidaan sanoa näin, että sekä 2008 että 2020 niin oli tärkeää, että siinä kun oli se hetkellinen markkinapaine, ja niin siihen reagoitiin voimakkaasti, koska rahamarkkinat tuli jäätymässä. Mutta sen jälkeen... Mutta
1: se on lyhyt aikana. Joo, kun juuri näin, näin. Ohjelmat on niinku hemmetin pitkiä. Ne, jää, ne hännät jää juoksemaan sinne niinku tota vuositolkulla, kun pitäisi olla se tota nopea täsmäisku, vähän niin kuin kobralla kun se tota, käy tota, uhrinkimppuun, mutta tässä nyt jää jollain tavalla tota, pitkäaikaiseksi.
2: Joo, se on, mä on ihan, kyllä mä ton, olen ihan samaa mieltä tuosta ja siinä on tullut myöskin tällainen vähän niin kuin addiktio likviditeettiin.
1: siihen likviditeettiin. millä pistetään niitä tuhat miljardia liikkeelle, se on siellä kokoushuoneen tota, pyöreän pöydän ääressä ja se on se puheenjohtaja joka aina saa sitä painaa ja tota, se tulee sinne ja sitten lähtee elvytysohjelma käyntiin.
2: Siinä on niin ollut kaksi asiaa, että ensinnäkin pitkään on siitä, että on tänne Fed-put, että aina kun mm. markkina kyykkää, niin Fed tulee apuun ja se oli silloin 2018 joulukuussa niin jos muistat, oli vähän sellainen Joo, mm. vaikea tilanne ja siinä sitten Fed muutti suuntaansa, kun he olivat aikeessa lopettaa sen määrällisen elvytyksen. Just näin. Ja se aiheutti sitten sen, että markkinat hermostu ja tammikuussa sitten Fedin pääjohtaja Powell ilmoitti, että he muuttaakin linjaansa.
0: Ja lisää hanaa.
2: Joo. Lisää
0: rahaa markkinoille. Ja,
2: ja Tämä näin on ollut, ei ole haluttu hyväksyä sitä, että osakemarkkinat tai muut assetin hinnat kehittyisivät huonosti. Se on ollut yksi addiktio addiktio, ja toinen on ollut tämä valtioiden addiktio. Valtiot on niin paljon velkaantuneita, he ovat tarvinneet näitä matalia korkoja ja se on auttanut näissä elvytyspaketeissa. Nyt siitä on ollut hirveän vaikea tulla pois.
0: Niin ne on niin siis addikteja ihan onko oikeasti. Että
2: Joo, tuota. ja, ja siis se, että ää, aina kun lähdetään näihin elvytyshommiin, niin pitäisi olla se, niin se exit-strategia mietittynä, että millä tästä voidaan päästä pois. Ja nyt ollaan tosi vaikeassa tilanteessa, myöskin Yhdysvalloissa, ei vaan Euroopassa, että tämän inflaation nitistäminen todennäköisesti edellyttää sitä, että meillä olisi positiiviset reaalikorot, Ja ennen kaikkea tämä tämä määrällisen elvytyksen pitäisi loppua.
0: Eli inflaation nitistäminen saattaa tarkoittaa sitä, että taloudet ajetaan taantumaan?
2: Valitettavasti se voi edellyttää sitä, että vain taantuma riittää sen inflaation nitistämiseksi. Jos se lähtee, saa vauhtia, nyt on tullut erilaisia sokkeja, jos se alkaa rakentumaan näiden vaikka palkkaa, vaatimuksiin ja, ja tuota, yritysten hinnoitteluun, mm. niin sit sitä on vaikea vaan opettaa.
0: 70-luvulla ä, Jom Kippurin sodan ä, aktualisoima ensimmäinen inflaatiorysäys, niin, niin, niin ä, silloin oltiin niin 4-5 prosentin inflaation paikkeella siinä 70-luvun alussa, puhuttiin öljykriisistä ja sitten sinä toisessa kohtaa, missä sitten Paul Volcker tuli ja löi pöytään 20 prosentin korolla, niin, niin tota Fedin keskuspankin johtaja siihen aikaan, niin, niin silloin oltiin jo vajassa 15 prosentista. Eikö tällainen 8, yli 8 prosenttia ylittävä inflaatio ole jo nyt niin kuin se on julmettoman iso huutomerkki että tota, et meille kaikille, että, että tota, jos 70-luvusta puhutaan niin inflaatiovuosikymmenyksenä niin, niin tota, ja, ja, ja se lähti niin kuin siitä 4 prosentin tasosta, niin eikö tässä nyt, niin kuin, jos me nyt ollaan vuoden sisään menny, menty niin suunnilleen nollasta sataan, niin eikö tämän, tähän niin olisi niin hyvä hitaimpienkin herätä?
2: Kyllä, ehdottomasti, että... Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja voi olla tietenkin näin, että tuota, tulee taantuma tämän Ukrainan kriisin seurauksena tulee taantuma sen takia, että. No
1: Suomen taitaa tulla jo nyt, että se vähän näyttää mm. siltä, että tämä ei kyllä ole hyvä heilu täällä.
2: Joo, mutta se, että tuleeko se niin alentamaan inflaatiota, se on hyvä kysymys, koska meillä on nämä muut paineet inflaation mm. korkeana pysymiseksi. Ja sitten ennen muuta se, että tuleeko ihmisten ja yritysten käyttäytyminen muuttumaan niin, että se inflaatio pysyy liikkeellä itsestään.
0: Stagflaatio, eli supistuva talous ja nouseva inflaatio tai laukkaava inflaatio, siis keksittiin 70-luvulla käsitteenä. Ja ja ilmeisesti silloin todettiin, tai ainakin sen kokemuksen pohjalta, että sitten kun se... 70-luvun alun öljykriisi äitiytyi energiakriisiksi 70-luvun loppua kohden Iranin ongelmien myötä ja stagflaatio sen kun kiihtyi, niin katsottiin, että se oli vain lyötävä pöytään se 20 prosenttiin nostettu korko, että saadaan se inflaatio nyt ensisijaisesti kuristettua ja, ja tota, kyllä siinä sitten talous tuli ja otti pataan oikein kunnolla. Mun yleissivistys ei ei, ei kantaudu niin pitkällä, että mä tietäisin, mikä on ollut rakenteellisten muutosten tarve yhteiskunnassa yhdysvalloista Euroopassa siihen aikaan, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että Euroopassa varsinkin, että viimeiset 20 vuotta ollaan menty, tai ainakin 14 vuotta ollaan menty määrällisen elvytyksen, piikillä siivittämänä, siivittämänä. Ja, ja näin ollen vältytty tekemästä vaikeita poliittisia päätöksiä, joka siis tarkoittaa sitä, että se perustalouden e, tuottavuuden kunto on tosi hape, ha, heikossa hapessa ja näin ollen niin meidän kriisin ja, ja taantumakestävyys on niin kuin selkeästi heikompi Varsinkin Euroopassa, mutta ehkä myös Yhdysvalloissa, kuin silloin 70-luvulla.
2: Joo. Mä erottaisin nämä kaksi asiaa, tämä rakenne joka on äärimmäisen tärkeää, niin kuitenkin tästä se, mikä on erona sille 80-luvun alun ja tämän folkerin hyvin määrätietoiseen toimintaan keskuspankin pääjohtajana, on se, että meillä on nämä velat on niin suuret. Ja se on itse asiassa muuten yksi ero, vielä suhteessa siihen kriisiin on tämä, että nyt meillä on hirveän paljon heikkolaatuista yrityslainakantaa kaikkialla. Puhutaan näistä zombiyrityksistä. Ja, niin. Jaa, ja, ja se, että yleensä on näin, että niin tällaisessa maksukyvyttömyystilanteessa niin ne tappiot, luottotappiot, jotka syntyy yrityslainoista, ovat paljon suuremmat kuin asuntolainoista. Koska siellä on yleensä se asuntotalo tai kiinteistö niin sen lainan takana. Että tällainen niin tappio maksukyvyttömyystilanteessa on yleensä selvästi korkeampi näissä yritys Loss given default like on paljon korkeampi. Ja se aiheuttaa sen helposti, että kun aletaan epäillä, että tuolla yrityksellä tulee oleva vaikeuksia, niin se leviää helposti sitten ja aletaan epäillä kaikkia yrityksiä tai yleisesti yrityksiä, niiden kykyä maksaa velkansa ja silloin niiden lainojen uusiminen tulee vaikeaksi.
1: Onko tämäkin nyt keskuspankin hartelle kaatunut ongelma, että se tekohengittää näitä jombeisillä?
2: On on se kyllä, ikävä kyllä ja, ja se, että tässä Fed teki myös Silloin 2020 keväällä sen päätöksen, että Fed meni paitsi valtion pondien taakse, osavaltioiden pondien taakse, kuntien pondien taakse, mutta myös yrityspondien taakse. Ja siinä oli myös tämä näin, että he meni näiden heikompilaatusten yrityspondienkin taakse, siis tavallaan takaamaan niiden arvon ja ole valmis ostamaan niitä pondia. Niin aina. Niin siihen investointiluokan alimpaan asteikkoon asti ja siitä yhden alemmas niiden yritysten kohdalla, jotka oli olleet siinä alimmassa investointiluokassa, mutta pudonneet siitä sitten niin non-investment grade luokkaan niin, eli, eli, eli niin sanottu fallen angels. Ja se, että nyt jos tulisi tällainen velkakriisi, niin se voisi edellyttää niin massiivisia pondien tukitoimenpiteitä, siis likviditeetillä.
0: Joka siis niin entisestään kiihdyttäisi inflaatiota. Eli jos, äh, korjausma äh, on väärässä, mutta siis niin periaatteessa otetaan se 70-luvun loppu, Paul Volcker, inflaatio on 14,5 prosenttia äh, niin löysitte sen 20 prosenttia tauluun ja saatiin se inflaatio pois. Nyt jos tehtäisi sama asia niin, niin se, oli, se, se on ongelmallisempi sen takia, että on niin jäätävästi lainoja maailmalla sekä niin kuin, ö, valtioilla suutta, mutta yrityslaino puolella. Joten jos se korko niin nostetaan johonkin tuollaisiin lukemiin, niin siis koko talous menee konkurssiin. Eli sitä periaatteessa sitä keinoa ei ole. Ja jos siis muuta kuin sillä, että sitä yhtä lailla sitten tuetaan, joka tarkoittaa sitä, että laitetaan toiset 10 000 miljardia euroa niin peliin siihen, että kannatetaan näitä konkurssikypsiä ä, yritystä, yrityksiä ja valtioita, mutta ä, joka toimeenpintä sitten kiihdyttäisi inflaatiota entisestään. Eli Paul Volcker-jarrua ei, ei, ei ole.
2: Se on paljon vaikeampi. Ja siinä täytyisi olla sitten jotain sellaisia toimenpiteitä, kuten velko ja, anteeksianto,
0: ja onko, pure... se, onko se nyt se viimeinen hetki Suomen valtiolle ottaa se 100 tai 200 tai 500 miljardia lainaa investoidakseen Suomen niin kuin keskelle Eurooppaa vaikka?
2: Tai, tai näin. Just, et... tänne <laughs> niin, <laughs> just tänne anneksi antoon. Sinänsä muuten se, että äh, valtiohan on koko ajan velkaantunut ja velkaantunut paljon. Samaan aikaan valtio on ollut sitä asetteja on omia osakeomistuksia ja sitten on valtioeläkerahastossa rahaa. Mutta kuitenkin on varmaan näin, että sitten kun se tiukka paikka tulee, niin kannattaa olla paremmassa kunnossa kuin muut. Ja taas se suhteellinen, että sä et ole luokan huonoin, mm. vaan parhaan, niin sun ne lainahanat todella todennäköisesti pysyy paljon paremmin auki, koska Suomenkin valtio tarvitsee jatkuvasti tuota uusia. Painoja. ja kun vanhoja erääntyy, mm. niin siinä on, se on se tämä vanha story siitä, että kun kaksi äijää on viidakossa ja sieltä tulee <laughs> leijona vastaan, ja sitten se toinen rupeaa linkkareita ja alkaa, ja toinen kysyä, että minä olet nopeampi kuin leijona, ei minä, minä olla ole nopeampi kuin sä. Mm. Niin se, että ei kannattaisi riskeerata sitä, että valtio ottaisi nyt paljon lainaa siinä toivossa, että ne annetaan anteeksi tulevaisuudessa.
0: Mutta t- tässä on niinku pieni haaste, koska tämä nyt suunnilleen vuosi sitten, mä, mä olin, yritin kovasti myydä tätä ideaa tuolla raiteella. Jos tämä laina otetaan, Suomi velkaantuisi niinku reilusti tästä niinku eteenpäin, mutta se raha ei menisi kulutukseen ja elämiseen, vaan siihen investoitaisiin siihen, että Suomen talouden niinku, tuottavuuden kasvuedellytykset parantuisi huimasti, ja sitten tulee velkakriisi niskaan, niin, niin, jolloin niin kaikki ylivelkaantuneiden maiden niin lainat annetaan tavallaan niin anteeksi, niin silloin, tai jos annetaan, tai mikä hoidetaan jollain tavalla, niin silloin kuitenkin, jos tekisi siis näin, että nämä, nämä otetut lainarahat ohjataan johonkin tuottavaan, mitä se sitten ikinä onkaan jonkun kollegion mielestä, niin silloinhan Suomen talous olisi paremmassa hapessa niin kun, äh, palautua, kun, kun on tehty jäätäviä investointeja siihen, että tällä kannattaa tehdä ja, ja tota, tuottaa.
2: Kyllä, kyllä näin on, kunhan sä et joudu siihen niin tilanteeseen, että ennen kuin ne on alkanut tuottamaan, ennen kuin on näkynyt, että ne on ollut tosiaan hyviä investointeja mm-hmm. eikä vaan jotenkin jollakin toisella kriteereillä valittuja investointeja ja että ne tuottaa tulevaisuudessa verotuloja, jolla voidaan niitä velkoja maksaa, niin silloin se toimii. Mutta kun kaikkia epäilään niin kyllä se epäilää sitten että onkohan nyt Suomen maksu tai luotto riittävä. Siihen liittyy omat riskinsä.
0: Tässä, tässä niin kuin... Ähm, ähm, oli ajatuksena se, että, että tota, siis niin vaan ajatusharjoituksena niin oli se, että, että tota, viides Kenner lainitetaan maailmalle kysymään kaikilta suurelta yrityksiltä, mitä maailmasta löytyy, että mitä, mikä on teidän toivellista, mitä se vaatisi, että te mm-hmm. investoisitte 10 miljardia tai 50 miljardia tai 100 miljardia Suomeen. Ja sitten sieltä tulee se lista ja sanotaan, että niin ensinnäkin Suomi pitäisi olla keskellä Eurooppaa. Sehän on tehtävissä Maglevionilla esimerkiksi, ja, ja, ja sitten sääntö Suomi-ominaisuus pois, ja, mm. ja näin, ja näin, ja näin. Ja sitten tota, kirjoitetaan sopimus, että jos Suomi täyttää tämän toivellista, niin te, teiltä tulee sitten se 10 miljardia tai 50 miljardia, tai mitä ikinä. Niin, niin tota, silloinhan tämä tavallaan, jos tämä muotoiltaisi tämä koko kuvion ratkaisu mm. tällaiseksi, niin silloinhan se ohja- olisi itse ohjautuva. Ne investoinnit menee sellaisiin kohteisiin, jotka tuo sen toisen mokavan sitten myöskin Suomeen.
2: Kyllä, tietyllä ehdoilla. Ja mun mielestä ne ehdot ei ole ihan niin paikallaan vielä. Okay. Eli se, että nämä sanoo nämä ulkomaiset yritykset, että, että okei okay, me voidaan investoida teille sinne niin, Mistä me saadaan se työvoima, mitä me tarvitaan? Joo, sekin vielä. Osaajat.
0: Joo, mutta sillekin olisi sitten investointi.
2: Joo, mutta tuota, teillä on ollut aikaa investoida mm. osaamiseen, vaikka kuinka kauan, mitäs, minkä sitä te olleet tehneet. Miten te ajattelette, että te saatte tämän nopeasti muuttumaan? Ja. Kaikki muutkin haluavat osaajia. mutta jos Ville Skinnari vaan niin kaveri että hän vakuuttaa
1: tähän, että me... Lyödään kaikki niin kuin, luotto hänen. Mutta mut, tota...
0: mut, mut siis joka tapauksessa tämä niinku, on vaan ajatusharjoitus, koska poliittisesti, e, poliittista luottoa ei löydy, tai siis mistään ei löydy sellaista luottoa poliitikkoihin tai poliittiseen päätöksentekoon, että jos täältä Suomessa otettaisiin niin jätämän määrä rahaa, ettei se menisi kaiken näköiseen kulutukseen, et, et sinänsä Sinänsä näin, mutta että siis palatakseni periaatteessa niin aiheeseen, niin, niin, niin just tämä, että kannattaako olla huonoin niin ylivelkaantuneiden maiden seassa silloin, kun, kun, kun musiikki pysähtyy, mm. koska silloin nämä, tämä tilanne pitäytyy korjaa jollain tavalla, vai kannattaako olla niin kuin, niin vähempivelkainen ja, ja paremmassa hapessa siinä vaiheessa, kun kriisi iskee. Ja, ja tota, jos mä tulkitsin oikein, niin, niin ä, sun näkemys on kuitenkin se, että, että niin kannattaa ajoista nopeammin kuin se, se toinen kaveri, että et, et, et meillä niin päin.
2: Siinä ei niin ole yhtä totuutta ja toki meillä on myös otettu paljon riskiä. Meillä on Euro- tai EU-maiden itse asiassa niin korkeimmat valtion takaukset suhteessa BKT. Meillä on hyvin takausintensiivinen talous, ja se on liittynyt vaikkapa teollisuuden takauksiin, ne toimii, se markkina toimii hyvin paljon takauksilla.
0: Mitä se siis käytännössä tarkoittaa? Sitä,
2: että tota, kun varustamo tilaa laivan, Joo. niin valtio takaa sen siihen louhutushetkeen saakka. Sen lainan? Joo. Ja sama on ollut myöskin vaikkapa näissä Nokia-verkkotoimituksissa, että monet niistä on niinku taattu kuin vaikka Intia myyty Va- valtion takauksia. Finveran takaukset on kasvaneet todella paljon. Mut sen lisäksi meillä on niinku muita takauksia paljon. Meillä on vaikka tämä asuntorahoitus, valtion rahoittama asuntorahoitus per- perustuu takauksiin. Meillä on kun... mikä, mikä rahoitus se on? Odossa. Se on siis kunon entinen arava, Joo. eli nykyinen korkotukilaina järjestelmä. Niin siinä se korkotuki on niin mitätön, koska korkotaso on niin matala, mutta niillä on valtion takaus niillä lailla. Se nousee jonnekin. Ja niin sitten tulee sitä korkotukea, mutta että se, että valtio ei anna suoraan nyt sitä asuntolainaa rakennuttajille, vaan rakennuttajat saa valtion takauksen lainan ottamista varten.
0: No
1: ei.
2: Ja se on... Tota, Tosiaan, että meillä on se... Eikö se ole ollut ihan
1: kärkipäätä maailmassa näissä takaushommissa? Joo, siis
2: EU, EU tota, korkein per BKT.
1: Semmoista riskiä otetaan kyllä, joo.
2: Ja, ja että toki niin tämä telakkateollisuuden, sit voi olla monta on mieltä, mutta että se, on, se on yhtä yksi niitä niin harvoja, sanotaan kulutusteollisuuden, jos ajatellaan sitä, että se on niin tänne kuluttajapäähän kohdistuvaa tuotantoa, ja se on ollut menestyksekäs, se on ollut varmaan ihan viisasta, mutta se on ollut riskipitoista. Ja me ei voi jäädä niitä ristilualuksia käsiin. Että ja nyt itse asiassa jotkut riskit realisoitu tästä telakkabisneksestä. Meillä on myöskin valtion takauksia näihin joihinkin suuriin investointeihin, kuten niin kuin kosken niin ne konehankinat. Niihin oli valtion takauksia. Eli nyt jos,
0: mitä tämä siis tarkoittaisi, Tarko, jos mä ajattelen nopeasti, niin se tarkoittaisi niin kuin sitä, että nyt jos maailma, me tässä niin kuin sellaisessa tilanteessa, että meillä on niin kuin velkaa joka suuntaan niin kuin EU-tasolla ja niin kuin länsimaissa päätänsä inflaatiota pukkaa, ää, sellaista korkojarroa, se ei ole ilmeisesti edes realistinen, että tai, tai tota, sanokaisi nyt Fedin, siis tämä Powell, Powell niin, niin e, siis, se ei ole realistista, että ne jarruttaisi niin kiihty, yhä kiihtyvämpää inflaatiota millään niin reilulla koronostalla koska velkaisuus joka yhteiskunnan tasolla, ö, niin, niin tota, jos tämä niin koko himmeli kraateroituu, niin, niin se tarkoittaa sitä, että, että, siis, että tämä Suomen, Onko se näin että se suomalainen niin BKT BK nähden kohtalainen, vielä kuitenkin siis ainakin välimeremaihin nähden kohtalainen velkaisuusaste, niin siellä on niin kyte sitten vielä tämä ominaisuus, että Suomi on niin kuin, tavallaan, ä, tällainen, ä, Suomen valtio on tällainen
2: vakuudenantaja. Se painaa siinä ja se niinku heikentää sitä meidän suhteellista asemaa suhteessa siihen, että ei meillä olisi näitä valtion takauksia niin paljon.
0: Mm. Onko se mittakaavassa, niin kuin, siis monen, siis mikä on se vakuuskannan koko, jos, jos niin valtiovelkaa nyt, mitä se nyt onkaan, Suomen valtiovelka. 140 miljardia mm. jota jotain onkaan. sellaista. Niin mi, mi, mikä on siis tämä mittakaava tässä vakuussalkussa?
2: Jos se olisi jotain tuota puolet siitä. Oho, okei. Okay. Se on ihan se merkittävä Joo, nyt en, en muista sitä. Mutta siis hehtaari hehtaari niin. joo. Meillä on myös muuten, sit, kun verrataan muihin maihin, niin myös kuntasektorin takaukset on suuret.
1: Ei vitsi, nyt mä avataan sellainen pandora että näitä se on rupeaa kertomaan joka on, puolella. Me me,
2: meillä on kuntien takauskeskus, joka takaa kuntien lainanottoa, yhteisvastuullinen järjestelmä.
0: Miten iso se on?
2: No, on
1: Hehtaarilukemaltaan.
2: Jos mä sanoisin, että se on jotain miljardia.
1: Okei, kunnilta lähtee ensi vuonna niin osa tulostaan tämän soten takia, takaukset jää sinne kuntiin, että tota, Jos nyt sitten tällaisessa
0: maailmassa, missä, missä tota, tätä Volkerin inflaatiojarroa ei voi käyttää, koska länsimaat on niin ylivelkaantuneet tai siis niin velkaantuneita valtiotasolla ja, ja yritystasolla, että korkoa ei voi niin noin vaan nostaa merkittävästi jarruttaakseen sitä inflaatiota ilman, että on konkurssiaalto, jota pitäisi torjua sillä ylilikviditeetillä, mitä ei voi keskuspankkien toimesta nyt tehdä, koska halutaan jarruttaa nimenomaan sitä inflaatiota, niin jos tämä ei ole keino pysäyttää inflaatiota, se, se, niin kuin, tämä totuttu keino pysäyttää hmm. inflaatiota, sitä ei ole, Ni, niin tota, millä me saadaan tällainen mahdollinen inflaatiokierre pysäytettyä?
2: Se onkin hyvä kysymys ja se on sellainen riski, mihin on huonosti varauduttu ja on koko ajan ollut tämä luottamus siihen keskuspankkien kaikkivoipaisuuteen, että viime kädessä keskuspankit pystyvät pelastamaan aina sen tilanteen, mutta jos sen, tota keskuspankin niin velkakriisissä se instrumentti, joka on niin tällainen lender last resort, joka tarjoaa sitä likviditeettiä, jos se likviditeetin lisäys itsessään lisää niitä inflaatio niin se on todellakin, silloin me ollaan niinku vaikeassa tilanteessa, koska se nostaa niitä korkoja mm. entisestään ja heikentäisi niiden velkoja arvoa. Et lääke
1: on potilaalle jopa vahingollisempaa kuin itse tämä tauti.
2: Joo, se on, ja ikävä kyllä me ollaan tultu siihen tilanteeseen, että nämä niinku puskurit, liikkumavarat, sekä rahapolitiikassa että, että sitten valtion finanssipolitiikassa on aika tarkkaan käytetty. Ja se, että kukaan ei tiedä, että missä se raja menee, mutta tuota, nyt me ollaan kuitenkin, se me tiedetään, että me ollaan lähempänä sitä rajaa kuin mitä oltiin aikaisemmin. Ja se
1: raja on vähän sellainen kieleki, että sinne tiettyyn pisteeseen se on niinku suht tyyntä, mutta sitten se on niinku äkkipurotuksessa. Juuri,
2: no, ja tämä liittyy noihin velkamarkkinoihin, ja joka ikinen kriisi käytännössä tällainen finanssikriisi, rahoituskriisi on lähtenyt siitä lyhyen rahanmarkkinoiden tavallaan likviditeetin poistumisesta ja siitä, että kukaan ei usko. Luotakin. Niin epäluottamusta, että
1: enää lainaa, että totta enkä tolle, ja...
2: finanssikriisissähän mm. se oli
0: se, että, että niin kaupalliset pankit keskenään ei luottanut edes yli yön toisiinsa. Enää, jolloin keskuspankit joutu tunkeutumaan sitä likviditeettiä, ettei tämä tota overnight depo-järjestelmä ja likviditeetti niin kuidu kasaan. Joo,
2: siinä tavallaan se, mitä tehtiin monia toimenpiteitä keskuspankit, mutta että ne huonot paperit, joihin kohdistuu epäilyksiä, oli vaihdettavissa likviditeettiin. Mm. Ja keskuspankki teki myös näin, että kun ne vakuudet ei ollut riittäviä, niin oli tällaista vakuuden lainaamista, eli Fed esimerkiksi lainas näitä subprime-lainoja vastaan treasury-bondeja, okay. ja sitten näillä treasury-bondeilla he sai likviditeettiä keskuspankista. Kyllä, no. joo. Ja se oli hy- hyvä, se rauhoitti sen tilanteen, mutta nyt meillä on niinku vähemmän vaihtoehtoja.
0: No entäs nyt sitten, kun kuitenkin voidaan todeta, että, että tota reaalikorko, varsinkin Euroopan alueella itse asiassa Yhdysvalloissa ihan yhtä lailla on on syvästi negatiivinen. Se tarkoittaa sitä, että inflaatio tällä hetkellä syö lainoista merkittävän osan tai merkittäviä määriä sen lainan tulevasta ostovoimasta. Niin onko tämä joku tällainen pelastusrengas, jota kautta me vältytään tästä niin kuin aika synkästä kuvasta, mihin me, mitä me ollaan tähän asti maalattu?
2: Monet niin laskee tämän varaan, että inflaatio on sitten tavallaan se, joka hoitaa nämä velat pois, niiden reaaliarvon pois. Mutta se, että jos tällainen oletus tulee, niin ei kukaan jää istumaan niiden pondien päällä. Eikä kukaan lainaa kenellekään ilman, että sillä on niin iso inflaatiopreemio siinä lainassa. Ja on niin aika vaikea mennä luottamaan siihen, että iso osa sijoittajista olisi huijattavissa. Niin, ei tämä yhteiskunta varmaan nyt. Yön yli pystyy
1: muuttumaan siihen, että ne lainojen korot, tämmöiset normaalit korot pomppaa nollasta vitoseen tai viidestä kymppiin tai jotain muuta. Että eihän se niin kuin pysty nämä firmat enää sopeutuu siihen, kun ne on niin kuin tottunut pitkäaikaisesti tämmöisen niin matalakorkoisen. Se on oikeasti tota...
2: Se on, se on juuri näin ja siinä tietysti tapahtuu paljon asioita, että jos se näkemys siitä, että mikä on se diskontokorko, reaalinen diskontokorko, jolla se vaikka tulevia osinkovirtoja diskontaa tähän päivään muuttuu merkittävästi, niin se assettien tässä tapauksessa osakkeiden arvo menee ihan toisenlaiseksi.
0: Niin, tai arvostustaso nousee entisestään. No, siis totta... Arvostustaso mm-hmm. suhteessa siihen, Joo. siihen Kyllä.
1: Mitäs nyt, kun nämä keskuspankit meidän näkemyksemme mukaan on luonut tämän kuplan tällä likviditeetillä, niin voiko olla, että tämä kriisi itse asiassa lähtee liikkeelle keskuspankista? Eli me puhuttiin silloin viimeiskuoli tota rahapodissa siitä, että keskuspankkien oikeasti oma pääoma saattaa mennä negatiiviseksi. Ja nyt se tasehan on pullolla näitä, näitä tota bondiassetteja, joiden hinta oikeastaan joka päivä, kun nämä markkinakorot tikkaa ylöspäin, niin assetti arvo laskee. Jossain vaiheessa sehän keikahtaa se, se tota tase sillä tavalla, että siellä ei ole oma pääoma enää ollenkaan jäljellä. Niin voiko tämä niinku kriisi oikeasti lähteä keskuspankeista?
2: Periaatteessa keskuspankit voivat toimia negatiivisella pääomalla näin on, muistaakseni esimerkiksi Slovakian keskuspankki toimi pitkään Mut negatiivisella.
1: Periaatteessa, jos puhutaan nyt kuitenkin silleen, että tästä, näistä turvasatama-keskuspankkeista, EKP ja, ja tota, etenkin Fedin.
2: Siinä on se, että kun ne voivat luoda loputtomasti, äärettömästi rahaa, mutta se Mut on se... toiminut siinä tilanteessa, jossa tota, tähän rahan arvoon ei ole liittynyt epäilyksiä, mm. mutta kun siihen liittyy epäilyksiä sen rahan arvon säilymiseen, niin se, että sulla on mahdollisuus luoda likviditeettiä kuinka paljon tahansa, se on olemassa edelleen, mutta kun sen vaikutukset on tavallaan justiin tätä ongelmaa lisäävä, eli mm. inflaatio niin sä et pysty sitä niin kuin sun...
1: Puun ja kuoren välissä joutuu toimimaan.
2: Että, että tavallaan ei... Keskuspankit sinänsä itsessään mene konkurssiin, vaan, vaan se, että niiden välineet ovat siinä tilanteessa, jossa tota, me ollaan nyt tämän inflaation takia.
0: Eli keino ei, ei siis, var, ni, niillä on siis periaatteessa, ne on, ne on niin ajaa isoa Suomen saaristoon. Ja jossain vaiheessa niin ei pysty kääntämään rattia enää, koska ni- niillä on, niillä on niin kuin työkalut loppu. Ne ei voi käyttää tätä inflaatiojarroa, koska se kiihdyttää käytännössä inflaatiota. Niin, niin ainoa, ainoa toivi
1: on iltarukous, että siellä ne niin rukoilee joka ilta, että et se voi inflaatio voisi kadota tästä, koska me ei sulle pystytä tekemään oikeasti mitään.
2: Näinhän se melkein menee. Se varmaan, siis monen ajatus on se, että olisi tällainen stabiili vähän korkeampi inflaatio, joka pik- pikkuhiljaa söisi näitä velkoja. Mutta hallittu inflaatio on vaikea sana pari.
0: Hyvä. Eli tota, jos, jos mä yritän vähän vetää yhteen, niin, niin voisiko sanoa näin, että, että tota, 14 vuoden määrällinen elvytys ja sitten tosi ikävään kohtaan osunut korona, joka vaikutti sit siihen, että se, niin lopettamaan päin ollut määrällinen elvytys lähdettiin kiihdyttämään. jonka päälle tuli vielä valtioiden koronatukipaketit, Yhdysvalloissa toinen mokoma, noin hehtaarilukemaltaan siis yhtä paljon lisää rahallista tukea kuin mitä Fedin keskuspankissa oli, ja ja sitten tästä näin koronan jäljiltä syntyneitä pullonkaulia, maailmantalouteen syntyneet pullonkaulat ja sitten Puutinin sota, niin, niin käytännössä oli se niin kipinä, joka sai tämän niin kuin, tavallaan kaasutynnyrin niin räjähtämään ja inflaation niin liikenteeseen. Ni, niin, tota, nyt kun sitten reaktiivisesti ää, ollaan tultu tähän, että tota, et, okei, okay, että nyt tätä inflaatiota pitää sitten kuristaa, niin, niin Fed jälkiunassa ja ja virheensä ääneen myöntäneenä, niin on ryhtynyt niihin toimenpiteisiin, mitä keskuspankin pitääkin tehdä, ja ja tämä tietenkin tukee sitten, suu ainakin suhteellisesti USA-dollarin arvoa, kun taas Mario Draghin ajoilta meillä meillä euroalueella on, on, on jossa meillä on yhteinen valuutta, joka ei sovi oikein kenellekään. Se on liian kallis välimeren maille, liian halpaa Saksalle ja muutamalle muulle maalle. Ja, ja tämä Marion Draghin lupauksesta lähti, että I will do whatever it takes, että korkoerot ei lähde li, niin laukkaamaan, joka siis käytännössä tarkoitti sitä, että rahapoliittisin keinoin keinotekoisesti pidettiin korkotaso euroalueella niin tietyn putken sisällä, niin tavallaan tämä, tämä teko johti siihen, että poliitikot ja finanssipolitiikka tottui siihen, että EKP pitää huolta meidän taloudesta ja nyt sitten kun ollaan päädytty tähän tilanteeseen, missä EKP pitäisi tehdä saman kuin Fed, eli puolustaa hintavakautta, ajaa inflaation alas, niin se on fiskaalisen dominanssin alaisena, eli, eli tota, se empii, se, se koska sillä on vähän niin kuin historiaa siitä, että se tu, niin lainausmerkeissä mm. tukee euroalueen taloutta ja, ja, tota, ja nyt alkaa keinot sitten olla vähän vähissä, että se on, se on joko, ö, mennään joko sateen tai syveen, että niin pikki on pois tyyppinen tilanne mm. ja, ja, tota, ja Uh, ehkä huolestuttavina pana huomenna nyt sitten se, että tässä tilanteessa kun ollaan, niin nyt jos Fed onnistuu ajoissa rajoittamaan sikäläistä inflaatiota, niin ehkä sillä on myöskin vaikutuksia Eurooppaan, ehkä ei. Mutta että Euroopassa varsinkin niin tämä ongelma on iso, koska se inflaatiojarru, se käsika, käsijarru, mitä vanhoista autoista löytyy, niin, niin tota, jolla jarrutetaan inflaatiota, niin sitä, sitä koko kahvaa ei ole EKPn työkalupakissa ää, syystä, että se, se käytännössä ää, valtioiden ja yritysten ylivelkaisuuden takia niin, niin kihdy, jo, jo, vaatii EKP:ltä sitä, että se syytää vielä enemmän, ää, jos se nostaa korkoa, niin se vaatii sitä, että se syytää vielä enemmän rahaa markkinoille, mikä itsessään ruokkii inflaatiota. Et, et nyt me ollaan niinku tavallaan siinä tilassa, jossa me ajetaan niinku 120 turun motarilla ja ratti-irtoissa.
2: Kyllä on, on aika hyvä. On tällainen aikamoinen ristiriita sen kanssa, että mitä se inflaation vyörytäminen edellyttäisi ja toisaalta mitä valtioiden ja yritysten pystyssä pitäminen, maksukyvyttömyyden estäminen edellyttää. Et siinä on jo pikkiä pois, no se on juuri näin.
0: Eli ei ole, ei ole hirveän, hirveän valosa kuva tämä, mikä tästä jaksosta maalautuu. Ja se on mun mielestä sinänsä niin ihan tervettä, <laughs> parempi katsoa joku Kung Fu Tse tai joku sanoa, että, että tota, jotta sä voisit ää, ää, hoitaa ongelman pois päiväjärjestyksestä tai oppia jotain tai, tai kehittyä, niin sun täytyy tietää, missä sä olet. Mm-hmm. Että muuten se, on, se, se ei niin kuin ikään kuin onnistu. Niin nyt olisi ehkä hyvä sitten... Kollektiivisesti ymmärtää, missä me ollaan, jotta me voitaisiin ylipäätänsä alkaa pohtimaan niitä oikeita toimenpiteitä tämän tilanteen korjaamiseksi.
2: Juuri näin, että niitä riskejä pitäisi arvioida ja nyt on tavallaan se mustanjoutsinen riski kyllä näköpiirissä. Rahapolitiikka ja finanssipolitiikka myös on vedetty niin äärimmilleen, että kyky hallita uutta kriisiä on, on huono. Ja meillä on tavallaan jo kriisi nyt tämän inflaation takia, jolle jotain pitäisi tehdä. Jos ei sille tee mitään, niin mitä pidempään sen antaa olla, sitä enemmän se alkaa olla itseään ylläpitävä kierre, koska se menee kotitalouksien ja yritysten odotuksiin ja käyttäytymiseen, hinnoitteluun ja palkkavaatimuksiin. Se opetus myöskin siitä Folkerin ajasta on se, että jos olisi ajoissa pantu poikki, niin se olisi tullut talouden kannalta paljon halvemmaksi, ei olisi tarvittu mennä taantumaan.
0: Mm. Just näin. Ja nyt ollaan vedetty tällä pohjassa senkin edestä. Onko se niin, että, että tota, voiko ajatella näin, että, että siis hysteerinen panostus eurooppalaisen tuottavuuden kasvuun, eli se, että sinne niin kuin, ö, yhä vähemmällä saadaan yhä enemmän aikaiseksi, että se voisi niin tavallaan. Niin kuin nostaa sen tuottavuuden sellaiselle tasolle, että me pystytään kuromaan umpeen näitä niin pullonkauloja, jotka synnyttää näin niin siis Ei no. välttämättä käytännössä, mutta näin fakt, niin ajatus, ajatuksena. Olisiko Kyllä. tämä se niin korjaussarja? Joo, se,
2: niin näkyy se kapea polku, jossa tuota pystyttäisiin suuriin tuottavuusharppauksiin, tulisi kasvua, tulisi verotuloja, pystyttäisiin Yritysten kannattavuutta parantamaan sen tuottavuuden kasvun kautta, mutta näin ei yleensä tapahdu kovin nopeasti, eikä se Euroopan kilpailukyky ainakaan vielä näytä olevan kovin hyvä. Hmm. Miten sinä entisenä valtiovarainministeriön miehenä sä
1: katselet tätä just tälle kuntalalle eilen sorvattua sopimusta, missä, missä tota, tämmöinen palkkaohjelma, mikä on sidottu yksityisen puolen, tekemisiin ja, ja siihen sitten, että mitä ikinä yksityiseen puoleen tapahtuu, oli se tota nollaa, miinusta, plussaa, tietty pohjataso tulee tai sitten joka tapauksessa siitä yli mennään. Niin tota, sopiiko se nyt tähän ajan inflaatiohenkeen, että näistä on niitä pyörät vaan lähtee nyt tästä inflaatio, ähm, inflaatiosta juoksemaana. Ei se ole enää pelkästään odotuksia, vaan ihan konkreettisiin juttuihin millä, millä se tästä lähtee kiihtymään.
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys minulle, koska mä olen osasyyllinen tähän. Mä olen ollut sen sovittu lautakunnan varapuheenjohtaja, joka teki tämän ehdotuksen. Joo. Ja siinä on taustalla tämä, että Ruotsissa on erittäin hyvin Ruotsia palvelut tällainen palkkanormi, jossa palkan korotukset määrittää avoin sektori, vientisektori, se miten kansantalous pärjää.
1: Ja Suomi yrittää vähän kopioida sitä.
2: Kyllä joo. Ja nyt sitten tämä lähtökohta tälle sovittelulle oli valtakunnan sovittelijan ehdotus, jossa oli jo tämä linkki olemassa. Kytkeminen kolmen alan, teknologiateollisuuden, kemiateollisuuden ja auto- ja kuljetusalan keskimääräiseen palkankorotukseen. Se mitä tässä sen päälle on tällainen viiden vuoden palkkarakenneohjelma, jolla uudistetaan kuntien palkkausta. Ja siinä on prosenttiyksikkö päälle siihen yleisen linjaan, tähän niin avoimen sektorin linjaan. Se on paljon, mutta se on kuitenkin vain prosenttiyksikkö, kun se vaatimus oli 3,6 prosenttiyksikköä yli muiden palkankorotusten. Se on viides vuodessa, viiden vuoden ohjelma, se on 5,1 prosenttia korolle, hmm. kun se 3,6 prosenttia on 19,3 prosenttia korolle viides vuodessa. Sen lisäksi siinä on kolme vuoden työrauha, Kolme vuoden sopimus, kun se yleisellinen sopimus sopimukset oli vuoden mittaisia, ne teollisuuden ja niin poispäin.
1: Eli periaatteessa ostettiin työrauhaa o,
2: Ostettiin työrauhaa ja tietenkin näissä epävarmuusolosuhteet, ja nyt kun meillä on inflaatio, niin sillä kolme vuoden työrauhalla on joku merkitys, tai se on arvokas asia. Ja ennen muuta siellä, nyt kun tämä sote-uudistus alkaa ensi vuoden alussa, tulee nämä hyvinvointialueet, niin siellä, mutta myös niille jäljelle ja kunnille, joilla on paljon pienemmät tehtävät, on ehdottoman tärkeää uudistaa sitä palkkausta. Ja niin kuin tämä prosenttiyksikkö sen yleisen päälle jaetaan paikallisesti. Se on niin kuin paikallista palkan muodostusta, mikä on myöskin hirveän tärkeää.
1: Et se ei tule kaikille, että joku voi saada viisi ja joku nolla vai sitten? Niin se, se,
2: joo, se... Viime kädessä työnantaja päättää, miten se jaetaan paikallisesti. Mutta se täytyy jakaa se siis keskimääräisen prosenttiyksen. Ja me tarvitaan paljon enemmän kuin mitä meillä on nykyisin ollut, niin työuraajattelua työura ja sitä, että vaativuuden mukaan palkat nousevat myös julkisessa sektorissa. Mä en yhtään halua vähätellä sitä, että tämä on kallis ratkaisu. Mutta tämä oli parasta, mitä tässä voitiin saada aikaiseksi. Nyt kaksi neuvottelujärjestöä on tässä tällä viikolla hyväksyneet tämän sopimuksen yksi. Eli tämä Sote joka on näiden hoitajien neuvottelujärjestö, ei, ei ole hyväksynyt.
1: Mutta hekin kuulemma saavat tämän saman, saman tota... se, on,
2: se on totta joo, että koska ei voida erotella. Työnantaja ei tiedä, että kuka on kenenkin jäsen, ammattiryhmän jäsen. Ja sitten tietenkin on tämä yhdenvertaisuus, että samasta tehtävästä täytyy maksaa sama palkka mm. Mutta nämä näkökulmat mä haluaisin vain tässä sanoa siitä, että... että Minusta tämä oli parasta, mitä tähän oli saatavissa ja ennen muuta me tarvitaan näissä vaikeissa niin epävarmuusolossa työrauhaa ja pitkäaikaista sellaista ja vakautta. Tämä oli niin meni tietenkin jo pitkäksi tämä neuvottelu ennen kuin tähän tuli tämä sovittelulautakunta.
0: Miten nyt sitten, jos, jos piru, maalataan pirua seinälle ja todetaan, että inflaatio nousee 15 prosenttiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, viideksi vuodeksi? niin silloinhan tämä on äärimmäisen halpa ratkaisu ja
2: sovinto. Se on totta, että se prosenttiyksikkö tuntuu siinä niin aika pieneltä, mutta se on yli sen yleisen linjan, ja se yleiseen linjaan mm. tulee vaikuttamaan se inflaatio.
0: Mä viittaan tällä kommentilla, siis, ja mä painotan sitä, että tässä nyt maalataan perua seinää oikein isolla, isolla pensselillä, mutta että, että inflatoorisessa ympäristössä, niin, niin, niin palkansaajat, kärsii, koska ne ei saa sitä palkkaa hilattoa sen inflaatiotason öö, vauhdilla ylöspäin. Meillekin kävi tänä vuonna samalla tavalla. Meille tuli, Miikalle ja minulle tuli Nunnetilta ö, keskimäärin noin 5 prosentin ö, ostovoiman heikennys seuraavalle vuodelle, koska meidän palkka ei noussut kuin tota, jonkun prosentin. Ja, ja tota, ja, ja tämähän on niin kuin siis tavallaan Tällaisessa kriisiympäristössä, missä meillä nyt inflaatiopukkaa päälle, meillä ei ole euroalueella edes ekpllä edes mitään uskottavaa työkalua, millä se pysäytetään, niin, niin, niin tämähän on aika ehkä sittenkin ihan valiidi kysymys.
2: Joo, tässä on liian vähän puhuttu myöskin siitä, että mikä inflaatio, mikä, mitkä on ne ongelmat, että siinä on tämä, että se, on, se kohdistuu niin kuin Vähän niin aika epäoikeudenmukaisesti niihin ihmisiin, jotka sattuu kärsimään nyt sitten, tota, niistä hinnoista, jotka eniten nousevat. Mm. Ja se kohdistuu säästäjiin. Toinen on se, että se on resurssien allokaation kannalta on hirveän vaikea. Sä tiedä sitä, että sanotaan vaikka jonkun yrityksen liikevaihto kasvaa. Että onko se aitoa kasvua vai onko se vain inflaation tuoma kasvua hintasysteemi ei signaloi sitä, ei ohjaa resurssien tehokasta kohdentumista samalla tapaa. Kolmas juttu on se, että mitä korkeampi inflaatio on, sitä lyhyempi se yritysten ja kotitalouksien aikahorisontti on. Eli periaatteessa sä näin äärimmilleen, että sulla on sellainen hyperinflaatio, niin sun kannattaa tänään nostaa se tavara ennen kuin se myöhemmin huomenna on, on kallis. Ja kaikessa suunnittelussa, investoinnissa ja muissa, niin se aikahorisontti tupaa lyhenemään. Ja se on taas niinku hankala sit näiden niinku tulevien kasvumahdollisuuksien takia, jotka vaatisivat pitkäjänteisiä investointeja uuteen teknologiaan, uuteen tuotantoon.
1: Nämä ne mm.
2: Niin, että niinku, et sillä inflaatioilla itse asiassa niinku aika monenlaisia tota, haittoja ja vallankin sellaisen inflaatiota, jonka tasoa kukaan ei oikein osaa ennakoida.
0: Eli nyt ihan tähän loppuun, niin, niin tota, mitä, mitä tässä kannattaisi tehdä? Ostaa tota, mönkkäreitä ja, ja niin kuin leloja itselleen kaapit täyteen, minkä voi sitten vaihtaa inflatoituun rahaan jossain vaiheessa, vai jossain vaiheessa, laittaa rahat johonkin maailmankoukkaan, missä inflaatiota ei siinä yhtä suuressa määrin ole, Ö, ostaa kultaa, sijoittaa uraaniin, mitä?
2: Me täydettiin muuten silloin vuosi sitten puhua siitä, että tuota ei ole minnekään minne juosta, ei. että ei ole se, tavallaan sellaista niinku turvallista paikkaa, minne sijoittaa.
0: Ja, ja nyt me tiedetään myöskin, että Bitcoinkaan ei käy vasta vertaan, vaan sekin menee, liikkuu valitettavan yksisuuntaisesti eh, sijoitusvillitysmittarin eh, kanssa.
2: Ja jossain vaiheessa niin Bitcoin ja kryptot yleensäkin oli niin tavallaan tällainen korvike tämän niin virallisen rahan arvon heikkenemisnäkymiä vastaan. Että, ja joku on sanonut näin, että kun on epävarmat ajat, jos ne realisoituu, niin sinun kannattaisi olla sellaisia asetteja, jotka ovat riippuvaisia asioista, joita ihmiset joka tapauksessa tarvitsevat. Esimerkiksi maatila tai niin elintarviketuotanto voi olla, nostaa arvoon arvaamattomaan tilanteessa, jossa alkaa olla niukkuutta ja ruohinta nousee.
0: Eli tästä tulee maanviljelijöiden... Ää, s- Kultakausi.
1: Renesanssi. Renesanssi.
0: Niitä on hakattu nyt rakoon ja sieltä ne nousee kuin feenikskoon sanaan.
1: Mutta hei, oli taas mielenkiintoinen keskustelu Martti, Martti Hetemäki. Kiitoksia tästä. Nyt ollaan päästy taas vuosi eteenpäin. Katsotaan, mitä tämä <tos> meidän nyt ennustukset tästä tuo tullessa niin me tarkkaillaan milloin seuraavan päivityksen aika. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Kiitos.